0: 本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而有时推理小说是真实犯罪的狂想版。嗨，大家好，欢迎收听二字《二十根你的犯罪研究日志》，我是 t 我是 Lucian。各位听友，大家好，我是 Troy，
1: 我我是大三梅
0: ，今天跟大三梅又在声音造咖录音了，耶
1: <Yeah, S 1>、嗯，开心。那
0: 我们要稍微讲一下，我们这一集为什么要来录、
1: 嗯？绝对不是什么臭节目什么之类的哦，<笑>不是
2: 。
0: <笑>主要原因是因为我们在第三季的第八根有讨论到火车怪客，<是>然后那时候我们的主题是交换杀人，大家还记得火车怪客的作者是谁吗？我觉得可能大家忘记了，我也觉得。那<笑>英文的全名叫做 Patricia Highsmith， 中文翻译应该叫做派翠西亚·海史密斯。是这一集我们就全部简称海史密斯好了。嗯嗯嗯嗯，对我来说不算是一个很熟悉的作者
1: 啊、哦，我也是真的、嗯
0: 。我们这一次是有荣幸受到木素媒体的邀请，是。然后我跟大三美就到博尔的印巴酒。等一
1: 下，等一下，我觉得去看电影这个中间就。
0: 我们不用太讲细节的东西，<好>反正总而言之就是我跟你去看电影哦，对对，然后我们就终于认识海史密斯这个人
1: 哦，这是真的，这是真的，嗯
0: ，在我们看完《海史密斯》这一部自传式的纪录片之后，我跟酸梅两个都对这个纪录片有一些共鸣，那我们就是要跟各位更有分享这一部我们觉得值得一看的电影。这部电影在八月二十五全台上映，是，所以我们剪片也有点压力
1: 。<笑><笑>你这是在跟那个厂商说什么吗？<笑>心有灵犀这样。所以那时候收到邀请的时候，啊、你看着这个应该可以说是纪录片这样子的这个名称，叫做《寻爱小说家还史密斯》嘛。我好奇的是，你看到这部片，然后再想到《火车怪客》的时候，你觉得这部片纪录片会记录什么？你有想过吗？
2: 没
0: 有<笑>，脑袋一片空白，因为我觉得你从《火车怪客》好像看不太出来跟爱情有什么特别的连结
1: 。没错，没错，嗯，是真的。你
0: 会觉得说它纯粹是偏向一个犯罪小说，嗯，对，因为我们比较着重说哦，它开创了所谓的交换杀人这个轨迹的先例，你会把焦点都 focus 在上面。但是当我看完这部纪录片之后，我再回过头去看《火车怪客》的这部书。哦，这个作品，我就觉得说，哎、欸，它其实里面有一些爱情的元素啦。嗯
1: 嗯，嗯或者说，我觉得，呃，虽然说，在我看这部纪录片之前，我其实对他的期待比较像是，我想看看一个犯罪小说家是怎么样去写出犯罪小说的。但是后来在看了他的纪录片之后，我觉得会比较偏向于他个人这一生的追寻，然后这个追寻。嗯跟我想的犯罪小说家的感觉不太一样以外，可是又可以在他的作品中隐约的看到海史密斯他这一生的影子，所以我觉得如果你只看过一两本他的作品，你去看这部纪录片，你可能会有一点感触。但我相信，如果应该看完他大部分的作品，应该再来看他的这部纪录片，也会非常有感触。那。如果你对他完全没有了解的话，我仍然觉得这是一部其实很值得欣赏的纪录片，因为它其实拍得很美，我觉得很有一种很美丽的意境
0: 。我觉得它比较厉害的地方就是它的配乐，没错<錯>，因为它的配乐很多都有点 distortion， 就是有点扭曲的感觉、啊
1: 、不是只有我这么觉得？对，因为
0: 我觉得它可能就是刻意的。嗯，对，而且你有没有发现，有好几次都是有拍到飞机飞过去的声音，嗯，好几次。对，我在想说，那个会不会也是海史密斯，你知道吗？心里面的一个反射，就是说他很想要像飞机一样在空中可以自由翱翔，但是他实际上不一定办得到。哦、你不觉得不止一次啊、哦？寻求一种
1: 自由，对，好像
0: 两三次，我就觉得为什么导演要刻意拍飞机螺旋桨的声音
1: ？哦，那么多次、哦，我可能印象比较深刻的，反而是那个你说那个有点扭曲的音乐，你会觉得它比较安静，可是它又会带有一点点不协调。我不知道怎么讲那个不协调。<對>我觉得如果有去看过纪录片本身的人，嗯、应该可以理解我在说什么。但他的那个感觉非常微妙，我是没有办法用言语形容出来的。但我相信一听到就知道了。
0: 而且我是觉得这一部纪录片的导演，他的考据算是蛮用心的，真的。就是他不只是<的>呃，我们知道海史密斯她是一位女同志嘛，所以他不止访谈到他昔日几位女同志的恋人之外，他有本人的现身说法。
1: 呃、我在想，应该是以前访问过他的影片，对对对，还有他把他特
0: 别去剪辑，对，然后还有穿插他过去，對對對比如说戏曲考课啊，翻拍他作品的一些片段，是,是,是去做佐证
1: 。对，哎、欸，我觉得其实这样真的很用心，就是是我没有想过的。你要说没有想过纪录片形式，好像有点浮夸，是没有
0: 到这样。是但是你会觉得说它取材是非常多元的，對對對對對然后各个面上都会去考虑到。对
1: 沒錯沒錯，没错、嗯，没错。所以，呃，我觉得我们除了在这里讲说这个纪录片我们觉得很有意境以外，那我觉得我们稍微在这里介绍一下海史密斯的一生，稍微让大家知道大致上他会讲什么，然后你再去看这个。纪录片里面的细节的时候，我觉得是更能够享受这个纪录片给人的观感，还有你可以欣赏它美丽的地方。
0: 那你会不会觉得说它的旁白
1: 啊，哦、就是它的
0: 旁白是非常的冷静，<那>你听起来就会觉得说你很想要听他接下来继续要讲什么？嗯嗯嗯，对对对
1: ，对，嗯、在那个纪录片中的旁白应该是借由他日记，因为海史密斯这一生写了非常多的日记。借由他日记里面所写下来的文字，他们请了一位旁白去把它念出来，就有点像是以海史密斯的第一视角去诉说一些话。嗯、所以中间穿插着一些是比较偏向于第三视角，就是他身边的那一些人的访问记录，还有包括改编电影的情节的穿插以外，还有包括这个旁白的部分，我觉得。就会有一种，你看这个人的一生，你是借有一个第一人称视角，用第三人称视角，然后跟一个二第一次元视角，然后去看他的故事
0: 。我跟你讲，我有耍笨，就说一开始那个旁白，我真的以为是海史密斯。<笑><笑><笑>然后到后来，他们就讲到他过世嘛，哎、欸，我想说，为什么他会讲说他过世又发生什么事？那个树依然在成长啊什么的，我就想说，哦，我很白痴。<笑>真实犯罪，是是拜托你的真实犯
1: 罪不是灵异故事的频道，拜托。<笑><笑>好老了，那那刚好很适合八月，不是啊？没有没有没有，就是适合农历七月，<笑>没有没有没有。好了，那总之这一部纪录片，我觉得蛮值得大家看看的。那我们在这边就可以先稍微介绍一下海史密斯的人生。对，
0: 海史密斯他出生在一个传统的德州家庭，他们一家是经营牧场的。然后祖父很有趣哦，他是牛仔竞赛的播报员。哇塞！因为我们知道海史密斯到后面。有很多作品都被翻拍嘛，所以其实他有累积到一定的知名程度。但是，当我们发现这部纪录片访谈德州当地的人的时候，他们是说，在德州当地是祖父的名气还比海史密斯大。对
1: 对对,对，对，因
0: 为他们可能牛仔竞赛的风气是非常兴盛的
1: 。应该这样讲好了，他在里面呃，里面有访问海史密斯的家人，但是那个家人是海史密斯的表哥的孙女。因为他怎么知道那么清楚？因为他不是说那是祖父跟 Pat 的合照哦，那个
0: Pat 就是 Patricia， 对、哦，就是派翠下，也就是海史密斯。
1: 对，所以某种程度上，那算是他们的表姑婆
0: 。哦，其实我一向在有公民这个部分都学得很差，<笑>你
1: 看看
0: 你。所以我每次在看推理小说，都一定要人物表啊
1: 。哦，这是真的。哎、欸，我有一个朋友，他就是每看一本小说就写一个人物表，然后我们就开玩笑说：“哎、欸，你这个可以出书了。”我跟
0: 你讲。我只要看到推理小说前面有副人物表，我都会多给他一颗星，就是你有用心
1: ，满、哦、分几颗星？哎，就是五就五颗星里
0: 面至少就一颗了。哇<塞>！然后接下来如果再描述一些密室啊，或是一些建筑物内部的结构，嗯、是有画图的。又再多一颗星。
1: 那这样子，如果想要借由他们这种关系来做叙述性诡计，你是不是就直接扣掉一颗星？<笑><笑>因为自己没有办法记得，好了没有？因为这是开玩笑。但是因为我刚开始在看的时候，我也很好奇那群家人是什么关系啊？是借由看他们的照片跟他们的说法，所以我猜那算是他的表外。孙外甥，对对对，你没有就是访问他们，然后就讲说他们在德州是蛮传统的家庭。那大家可以知道是派翠西亚还是海
0: 史密斯？对，
1: 海史密斯他除了是一个女同志以外，然后他包括他的很多行事作风其实都非常的不传统
0: 。对，我们稍微讲一下派翠西亚，其实他的身世是有点可怜的哦。<是>他的母亲在他出生前十天就跟他的生父离婚了，而且再娶。呃，佩翠西亚在很早的时候就被母亲抛弃，她是由外祖母带大的。那母亲是跑到纽约去，她就跟她的外祖母在德州生活，嗯、一直到六岁的时候，她的母亲才把她接到纽约。所以你可以知道说，在她最需要母爱的那一段时间，她母亲是对她不理不睬的。她母亲甚至残忍地跟她讲说。他其实不期望有这个孩子，他说他甚至在生产前喝松节油堕胎是对，然后他也有去问他的生父了，他的生父是也蛮残忍的跟他讲说，其实是他去劝他的母亲说要堕胎的，但是在这个电影里面，他觉得这两种情况都有可能，就是可能他的父亲也不想要他，然后他的母亲。也不想要他。
1: 我觉得啊，这件事情也许听起来就是一个家庭里面的事情，但是我们如果看着海史密斯他的人生的话，我觉得这件事情对他来说是一个很意义重大、很重要的事情，影响他未来对自己的不安，无论是对自己寻求爱的那一份渴望，然后到他自己对自己人生定位的不安。就是他和他母亲之间的关系，我觉得这都对他的人生有非常大的影响。就算我们第三视角听起来是还好的，但可以感受得到，海史密斯虽然是一个看起来非常成功的作家，但这件事情其实对他的伤害很大
0: 。我觉得一个孩子不是在期盼中被诞生下来，的那种感觉是很失落的吧？嗯、是。可以看到这一部纪录片，他不断的描述说他是有多爱他的母亲。嗯、然后他说，如果是要跟一个人结婚的话，那是他母亲。对，无论他的母亲对他怎么样，但是他跟他母亲有一份很难割舍的情感
1: 。对，而且非常复杂，可能爱与恨是同时存在的那一份那一份感觉。而且哦，你讲到
0: 恨这个部分，其实在这个纪录片里面应该有表现出来，因为他的母亲毕竟是从德州出生的嘛，那德州就是所谓的、嗯。南方州是一个比较保守的地方，所以对同志这一群族群是没办法容忍的。嗯、所以他的母亲甚至有介绍男朋友给他。派翠西亚在描述她跟这个男生接吻的时候，那个形容很有趣。<笑><笑>
1: <笑>好像是什么
0: ？好像被丢到一个牡蛎桶里面。对 ，Oyster。<笑> Oy
1: <ster 笑>对，好好笑、
0: 哦。明明牡蛎其实蛮好吃的
1: 。哎<笑>、欸，你不要这样，<笑>你会觉得牡蛎好我，我懂意思。但你不会想被丢进一个牡蛎桶對
0: ？因为都是腥味。
1: <笑>对，而且他甚至还有说得非常直白，就是他应该也有跟男性发生过性关系，可是。嗯，那些性行为对他来说就像是钢丝绒在脸上摩擦的感觉。<笑><笑>我就说，哇塞，就是
0: 就是一个折磨啦，可以这样子说真的，
1: 真的，真的。所以，嗯、呃，我觉得海史密斯应该对他母亲，就是可能大家都会对母亲有一份难以割舍的爱。但同时，这个恨存在的最主要的理由有两个，一个是因为他小时候感受到母亲不要自己，除了是曾经被母亲留在南方以外，也同时的因为母亲曾经跟他说：“我曾经想把你堕胎。”对，就是他感受到自己。不被母亲所需要，跟不被母亲所爱。然后第二个是他女同志的身份，不断地被他母亲给打压。
0: 应该是说他非常想要讨好母亲，嗯、非常想要符合母亲他所喜欢的形象，
1: 没错，没错。但是他
0: 会发现说，他经过非常多的尝试，都没有办法达到，嗯。
1: 我想，可能现在的人很难理解为什么那个时候同治是一个多么难以承认的事情。也许现在的人可以理解，但是相对现在来说，以前的那种保守的保守的状态，大家要知道， 1940跟1950的时候，就是种族隔离跟排挤同志非常严重的时候。包括在纪录片里面，其实都有说到这一段。<對 S 1> 嗯,嗯，我们
0: 可以在纪录片里面看到，即使在纽约哦，纽约我们的印象中是一个。大熔炉嘛，感觉上是最能够接受各种不同外来文化的地方，也能是也是最能够接受各种不同外来刺激的地方。因为我们知道海史密斯后来在六岁之后是跑到纽约，呃，而且他是在曼哈顿居住哦。是对，即使在那个地方，我们可以看得出来，其实同志也是一个不能说的秘密。没错<錯>，在这个纪录片里面有讲到说，同志会在同志酒吧的前一站或后一站先下车。然后徒步走到目的地，以免被人家发现
1: 。我我真的很难很难想象这种状况。哎，虽然说的确现在也还是会有很多什么出柜跟家庭之间的纷争，但是至少有点像是在一个比较大的城市里面，它并不是一个会让人这么躲躲藏藏的事情。至少在台湾一些比较大的城市里面，也许乡村可能很难说，但是大一点的城市里面，应该是比较能够接受同性恋情这样子的状态。可是。连那个时候，就算是比较先进的文明的城市，曼哈顿跟纽约这样的地方，都还是很难接受同志的存在。嗯，所以我那时候看到就觉得，哇塞，好好可怕哦！可以想象出来，海史密斯在这之间，他一边就觉得说母亲在抛弃自己，可是一边又想要符合母亲的期待，可是又没有办法符合母亲的期待的时候，我觉得在这之间的感情跟他的关系就会变得非常的复杂。我觉得这就是这个纪录片。呈现出来的感觉，然后虽然不见得这些东西是犯罪本身，可是这中间的我认为是感情的部分，最后会连接到他想写小说的那些内容。应该说，在看到这个纪录片，然后跟他们访问到这些人之前，就是看到他们这样讲之前，我其实对那些事情只是知道。但是看到有人在我面前讲出来的时候，我觉得你可以理解一个同志的心情有多复杂跟多痛苦
0: 。对啦，因为应该说那时候的社会对他们是非常的敌视，对，跟不友善的。對對對嗯、比如说在这个纪录片里面有讲到，有一位曾经跟海史密斯有一段情的女士。他只因为跟计程车司机告知同志酒吧的地址，就被酒吧列为不受欢迎的对象，就被列入黑名单里面因为他不是一个低调的人
1: ，所以这种状况就造成了海史密斯后来写了那一篇，就是那一部小说，然后可是却必须要用假名，<對>然后写那篇那一部女同志小说，而且也是非常特别的一部女同志小
0: 说。我们要讲一下海史密斯写了一部小说叫做。言的代价英文名称有曾经变动过，一开始的时候叫做 Carol 啊，没有，
1: 刚开始叫做 The Price of Salt, price of
0: salt。哦，好，一开始叫做 The Price of Salt，、嗯、但是后来就改成 Carol， 是不是？对，
1: 就改成 Carol。
0: 这一部作品之所以有趣的地方，就是它是在一九五零年代首部女同志作品，这个不对哦，是首部有圆满结局的女同志
2: 作品。<笑>对。
1: 呃，我不知道有多少人有看过，但是他有被改编成另外一部电影，叫做《因为爱你》。对，呃，在这一部纪录片里面也有穿插这部电影的一些片段。我们简单讲一下这一部作品为什么最后是一个什么样的状态，是过了大概四十年，海史密斯最后决定用他自己的名字。重新的再版了这部作品，然后同时将它改名，然后是他还生前的时候还活着的时候，然后四十年后把它改名。我觉得这一这个改名，然后跟你看完纪录片的时候，我觉得你会非常有感触。就是先不管是不是改名这件事，而是他用真名去把这部作品重新再版。那中间发生了什么事情？就是纪录片里面的内容。我觉得你看完这纪录片里面他的一生之后，这看到他重新再版这件事情。我认为其实是蛮有意义的一件事，嗯、但是这些东西乍看都会跟那个我们说的犯罪作品都好像没什么关系，<笑>但是我觉得其实是有一点关联性的。是是是是是，嗯、因为我觉得可能你在看，可能看 c a r o l 就是演的《代家这部作品的时候，你会很难理解为什么就是呃海史密斯会写这样的作品，为什么会被人家说是犯罪小说的一个。代表嘛，但是我觉得你可能主要要看的是他另外一个比较有名的角色，就是天才雷普利的这一个系列
0: 。然后、哦、我们讲到天才雷普利，我们就来讨论一下好了，因为<笑>因为天才雷普利常常被归类成是犯罪小说，而且他总共有五部曲。<錯>那这五部曲可以说反映派翠西亚的一生了，因为他在过世前三年都还在写第五部，而且他在生涯很早期。他的第三本书就是《天才雷普利》了，<是>所以他是在生涯非常早期就开始着手写雷普利这个系列，然后一直到他年岁已经很大、即将要过世的前三年，就代表说这一部作品影响他非常大。嗯、我们就先从《天才的雷普利》就是第一部稍微做一个讨论，我们先讨论一下他的大纲好了。<笑><笑>呃，这个作品其实蛮特别的哈，它的故事也是发生在我们刚刚讲的1950年代，嗯，嘿，就是同志受到压抑的那个年代。我觉得主角选的还不错吧
1: ？呃，主角很可爱，<笑>我自己个人还蛮喜欢这个主角的
0: 。好，主角是迈特戴蒙饰演的哦，他饰演的是 Tom Ripley， 就是天才雷普利。雷普利有什么特色呢？就是他很会模仿别人。嗯嗯
2: ，嗯对，嗯、
0: 那当然后来他把这个模仿的才能是用在比较。不好的层面上是但是无论如何，他是拥有一些技能的包括他会模仿自己，他会模仿声音、表情、动作，都模仿的惟妙惟肖。<錯>然后在这部片的一开始雷普利就在一个声乐演唱会上做伴奏，他就巧遇了一个富商、嗯、不过巧遇的方式也是蛮特别的，主要原因是因为富商认出他身上穿的衣服，那个衣服是 Princeton 知名大学的纪念衫。嗯，对，那其实这个纪念山是不是他的呢
1: ？不是他的，對,<笑>
0: <笑>对，纪念山并不是他的，他是从别人那边借过来的，所以你可以知道说，他当时只是为了充场面。穿上去好像证明说我算是名校毕业的这样子，然后没想到就是因为这样阴错阳差之下就被这个富商看上了，然后这个富商也蛮也他所谓的看上是赋予他一些任务、嗯，好、哦、是是看上
1: 他，<笑>哦、你麻烦你后面讲话一点，不然就哪里不对
0: 啊？就赋予什么任务呢？大帅有没有补充一下？嗯
1: ，因为我是有看小说的，那在电影中，他简单来说就是这个富商就是希望这个雷普利，他因为他误认这个雷普利是自己儿子的。同学，
0: 对，因为他的儿子也是在 Princeton 毕业的，是,是是，对。然后他的儿子，就这个富商的眼里面，他儿子并不是一个乖小孩，没错
2: <錯>，对，因为他
0: 的儿子是放荡不羁的，然后花钱如流水，无论在金钱观或是价值观，都跟他的爸爸没办法相容。嗯、包括他的爸爸会批评说，他的儿子非常喜欢爵士乐，但是他爸爸认为那就是靡靡之音，是不入流的音乐。富商就跟这个雷普利讲说：“哦，他的儿子目前是在意大利呢，那在那边哈、哦，反正也没什么工作哦，就是只是花他的钱，敏虫就对了啦。啊，对，他就希望雷普利能够到意大利去把这个儿子给叫回来，继承他的事业啊，或什么都有可能。<是>对，反正雷普利就被赋予这个任务
1: ，没错，没错。然后接
0: 下来发生了什
1: 么事？哇、wow 呃，但简单来说，其实就是雷普利。哦，对，还
0: 没有讲这个富商的儿子是由谁演的
1: ？哦，哦，这个要讲啊，<笑>要讲要讲。他很重要吗？
0: 还蛮重要的
1: 啊。哦，他很重要。好、哦，还
0: 是你觉得？
1: 因为你知道，我不太记那个，<笑>我不太记演员的。哦，
0: 好，反正是裘德洛，他饰演富商的儿子 Dicky、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯，就是大家可以看年轻的裘德洛，然后就是
0: 发现比较。低的哎，裘、欸、德洛，你怎么这样子？<笑>好快<壞>哦、喔
1: ，<笑>超快。呃，但是我不知道这是不是要掰的位， a 但是就是大家可以看到年轻人裘德洛，而且他某一幕就是三、啊、三点全露那一幕，哦、老实说我真的有点吓到。<笑>就等一下，<笑>是这这这一幕有必要吗？这样子？但是好、欸，我
0: 觉得其实是有必要的。真的吗？对啊，因为你没有发现那个麦特戴蒙的。眼光就慢慢飘向那一边，哦、对啊，应该有一些暗示
1: 啊。哦，对，對嗯、你这样讲有道理，只是我那时候看到的时候有点吓到，我想说这不是犯罪作品吗？<笑>这样子。然
0: 而、哦、总而言之，迈<笑>特戴蒙就故意哦，他是故意跟裘德洛在沙滩上偶遇。嗯嗯嗯，对
1: <笑>沒有，就是雷普利跟 Dicky 就是故意在沙滩上偶遇，<對 S 1> 然后想要跟他攀关系，然后让把他带回美国去，然后结果刚开始其实是有一点点失败的，就是因为他对方根本。对啊，废话，因为 Dicky 完全不认识他，因为他是假扮那个同学的
0: ，对，假扮 Princeton 的同学嘛。
1: 但是因为，而且 Dicky
0: 还嘲笑他说：“你怎么那么白？”对
1: 对对，對對<笑>因为他们也很歧视，就是皮皮肤太白的人，就
0: 代表说你可能没有钱去玩乐啊。他们欧美人应该是蛮喜欢晒日光浴的吧？嗯嗯，对，所以晒得很黑就代表说，哦，其实你很有钱。那
1: 但,但其实最后是雷普利，最后还是吸引了那个 Dicky 的目光，是因为他很会，他模仿了他爸爸。对。嗯，
0: 还有爵士乐，对对对对。呃，应该说雷布利很厉害的，就是他会做功课。嗯，
1: 因为他、嗯
0: 、他从富商那边知道说，嗯、哦，他的儿子是很喜欢爵士乐的，所以他就在去意大利之前疯狂的听各种类型的爵士乐。對,對,對,对，而且他是很厉害啊，到后面练到已经是你听到哪一个专辑就可以知道是哪一个乐手。是，对，<是>好强哦，我觉得。酸美，你有这样的能力吗
1: ？我完全没有啊，<笑>我只能偶尔，我只偶尔听一点点古典乐，但是不是很常听，嗯、而且也不是那种会一听就知道说哦这是什么曲风，然后那个是什么时期，我没有办法，完全没有。嗯、但是雷普利的确这一点很厉害。但是也同样的故事，其实还没有正式开始。<笑>
0: <笑>我们讲了那么多，<笑>
1: 但是又不得不讲。我老实说，而且其实电影的前三分之一， 3, 不如说将近快一半，都还是我们讲的这些内容，就
0: 在铺陈嘛。对
1: ，但是真正最精彩的不在这里。嗯、对，没错，因为哎、欸，我们要讲到后面中间那边吗？
0: 我们要整个讲完
1: 啊、哦！我们要讲完它，就是
0: 没有，就是大概要八九不离十
1: 。哦，对。
0: 然后，如果不想要爆雷的，就请看我们 show note。我们 show note 有各个时间走，你就直接跳过这一段
1: 。对对对，嗯、然后还有包括就是可以自己先去看这一部电影。对，因为这部电影好像才
0: 两个多小时吧，对对对，很快就可以看完了。
1: 对对对嗯嗯,嗯，蛮有趣的，的蛮有趣的，真的蛮好看的，真的蛮好看的。也是因为看完电影之后，让我跑去看小说。那我不得不说，我已经觉得电影蛮好看的，但是小说更好看
0: 。那我们先讲完电影，再讲说小说有什么差异？对对对对对我再分享一
1: 下小说的部分。嗯、对。呃，最后如果有一些人大致上知道天才雷普利也看过他的话，就会知道那最后他跟 Dicky 最后变成了非常好的朋友，然后住进了 Dicky 家。但是他们的关系越来越近之后，可是 Dicky 有一个算是女朋友嘛，叫做 age, 叫 Maggie， 叫 Maggie 嘛 ，Maggie 好像是
0: Maggie 吧，对
1: Maggie 之类的名字，然后反正我都不太记得那。最后，其实类似他们两个之间关系变得越来越好的时候，所以雷普利就对 Maggie 的角色就有一点越来越，就是我觉得啦，有一点就是内心有一点，你知道那种卡卡的感觉。然后最后 d i k y 却在他们出去玩的时候，就跟那个雷普利说：“哦，我已经决定我要去跟 Maggie 结婚了。”所以我觉得我们就到这里。哦，他们是
0: 在一个船上。对，他们在一个船上。然后那个船上，你可以发现说，雷普利算是。呃，没有讲明啦。但是可以看得出来，他其实已经告白了。对
1: 对对对，他其实并不明显。我觉得这个不明显，也是因为在那个时候的同志的关系，他们没有办法把这份感情讲得非常的明确。<对>但是其实就可以看得出来，雷普利对这个 k y 是有一定程度的感情所在，<对>但是 Dicky 却拒绝了这件事情，然后说他要跟 Maggie 结婚，然
0: 后对他冷嘲热讽
1: 。没错，然后所以最后呢？雷普利就一怒之下打打爆<笑>打爆迪基，对,对，
0: 嗯，就把他杀害了这样
1: 对，真正的雷普利的故事就从从此开始。嗯。呃，大家知道吗？如果一旦你杀了一个人，第一个就要想的要怎么毁尸灭迹。那么那个时候是在这个是
0: 大川美擅长的嘛？
1: 等一下，<笑><笑>我只是会研究一下，但是因为你知道现在很文明的，<對>已经不是七十年前的状况，<是>所以还是有很多东西要研究一下。嗯、但是在那个时候，因为是在海上，所以没有人看到的时候，他就。呃，其实电影中没有对这部分，就他如何毁尸灭迹这件事情，有做太多的描述，對他就很
0: 快就带过去。對,对对
1: ，小说中有比较多，而且这一部分也成成为了呃，在调查案件中的一个非常重要的关键、
0: 哦。因为我们发现，好像电影就这一块啊，嗯嗯比如说物证啊什么这边，其实没有很大的琢磨了。對對,对对对，他应该是琢磨说。在雷普利杀害了 Dicky 之后，他的内心是怎么样挣扎？然后他是透过什么方式去巧妙规避别人，去哄骗所有人？对，他的重点应该是这个
1: 。对，因为其实呃，我发现电影真的就是故意找了裘德洛跟这个迈特戴蒙，刚好他们年轻的时候的确长得有一点点像。然后，尤其以一个东方人来说，我觉得他们真的会有很类似的那种、那种气质。对，这是真的。嗯、然后再加上雷普利又很会扮演别人，所以于是为了要避免别人发现迪 y 已经死掉了，所以于是他就自己。一个人想办法分饰两角，就同时分饰 Dicky 跟同时分饰分分饰就是呃他自己汤汤姆雷普利这个角色，這好
0: 困难哦！哎、欸，真的有好几幕都很惊险的，真的
1: 顺手拈来耶。嗯、然后你然后电影中就是看他如何借介于 Maggie， 然后跟一个朋友叫 Peter 嘛，嗯、然后跟 Peter， 然后还有另外一个叫朋友叫做 Freddie 哦 f r e d d y e 哦对，對还有同时一个 f r e d d y 然后跟那个黑发的应该是叫 Peter 嘛。嗯然后跟哦,哦对对对，然后跟一个 m a d e l i n s,、嗯、<S 就是他后来就是有了一点点关系的一个女生，嗯、就如何在他们这几个算是认识雷普利跟认识 Dicky 的人之间，如何去穿插分饰两角，嗯、然后跟掩蔽这件事情，嗯、我觉得。真的很精彩，而且他
0: 的记忆要很好，<錯>他要知道说他在每个人是呈现怎么样的面貌，
1: 这是真的。对，所以呃，我觉得，因为我我们当然可以在这里讲各种细节，可是我觉得，因为他有很多东西是他的语气、衣服跟他的气质所扮演出来的那个假扮的那种状态，所以我会觉得大家还是自己去看电影可能会比较好。但是我们大致上就是讲。这个这个部分到这里，那我们也直接讲结局嘛。那大家很多人都会知道，雷普利的结局就是他没有被抓到，他就逍遥法外了
0: 。对，应该说导演有用一些画面切割的方式，让你知道说他在杀害这一些人之后，因为我们知道雷普利不止杀害了 d i c 迪基。嗯，他后来因为有人看穿他的把戏，所以他不得不又杀害了一些人。對對對好，但是总而言之，在杀害这一些人当中，他也成功的逃离法网，这个没有问题。是但是你可以发现说，导演有在最后刻意呈现说他内心挣扎的部分，是，就是虽然逃离法网，但是他已经没办法回到原先的自己了
1: 。我觉得，我我真的真的跟大家说，这部片最有趣的，真的就是看雷普利如何如何在那种，你知道，就是。已经快要被认出来的时候，然后如何想办法圆谎圆过去以外，然后如何在发现了之后，就是被人发现的时候要杀人灭口的时候，他又怎么样快速的想出一个方式跟手法？嫁对
0: 对对,对，
1: 真的真的就是，虽然说，呃，你真的要讲的话，他当然不符合道德价值观，可是我觉得。你在看这部电影跟看这部小说的时候，你真的会不自觉地带入自己到雷普利的身上，然后那个描述会非常的引人入胜，让你会很担心说怎么办？雷普利要被发现了，怎么办？雷普利要被抓了，那该怎么办？你不会站在警察的角度说，干<笑>这个杀人凶手，我就是要把他，我就是要把他逮捕，就不会，真的不会，很有趣，非常有趣。嗯、但是也同样，我们说的就是，虽然乍看跟火车怪客一样。他会看起来就像是一部单纯的犯罪小说，但是他又跟海史密斯之间有什么关联？哦， oh,
0: 我们开始要讲了。大帅梅刚刚讲的很好。呃，海史密斯在这部纪录片里面有讲说，他常常被归类成悬疑推理作家，就是所谓的 mystery and suspense。<笑>是。<笑>但是他自己认为说，他这一辈子没有写作过推理小说，他只是写了包含谋杀的故事。嗯、所以他的意思是说，我是在写故事，我不是在写推理小说。这是不一样的、嗯
1: 。对啊，因为我在想，呃，在那个时候推理小说大部分的视角，或者说就算是像是倒叙推理，因为其实雷普利也有也有一点点像是就是宋代克那样子的倒叙推理嘛，但是我们都仍然会站在呃主角，尤其就是侦探的这一方，然后找出那些做坏事的人跟做坏事的凶手，要把他们逮捕，就是绳之以法。但是海史密斯他最有趣的地方就是我们之前说过那个 free in spirit 嘛，就是你遵从于<笑>遵从于自己的欲望，然后想做什么就做什么的那个心态，然后即使你的确会有罪恶感，但是你仍然是希望做这件事，然后跟你在做这件事的时候你的那个心情的转变，所以相对来说你在看这部作品的时候，你反而会投入的是犯罪者，也就是雷普利的心。嗯更胜于站在侦探跟警察角度要把他绳之以法，所以有一件事情非常有趣的就是张宏志有在他的序言中提到说，《天才雷普利》当初出版之后，好像是英国有一个金匕首奖、银匕首奖，还是阿加克利斯蒂奖，我忘记就某个奖项，那也是这种。呃，犯就是推犯罪
0: 悬疑建场的一个奖项
1: 对，对对对，一个奖项。然后那个时候曾经有评审直接说，如果天才雷普利得奖的话，他好像是这辈子就不会再担任评审，还怎么样了？因为可能道德价值观上过不去。然后那一年得奖的作品，其实我也忘了，因为我完全没有听过他。张宏志就直接说，<笑>那部作品已经没有人要看了。但是海史密斯现在成为了犯罪小说史上就是。呃，影响力非常大的一位一位作家，嗯，对对对，我觉得重点还是在他怎么样描写这个人，然后跟他的心情转变这件事情。
0: 对，就是他主要是描写故事，嗯嗯嗯那我觉得悬疑推理只是额外的元素，因为我个人是认为说他在写作的时候，感觉上是一种感情的抒发，嗯、哦，他抒发他内心的一些不快，哈、哦，内心的一些郁闷，或是他内心想要做的一些事情，只是他刚好选择比较激烈的方式。好、哦，他是用谋杀这个方式，嗯、所以我觉得他并不是要刻意写推理小说，嗯，他也不是刻意要营造很悬疑的气氛，嗯、而是他投射了自己在这一个角色里面，嗯、所以他自然而然就有写出这样的感觉。更何况那时候，就我们刚刚讲的，同志在那时候其实也是一个谜样的存在嘛，嗯、对，就一般人而言。就是见不得光嘛，嗯、那他自己刚好也是一个女同志，所以他在写同志的这种双面人生的故事，一定会带着悬疑色彩，嗯，嗯这是必然会出现的情形
1: 。嗯，我觉得你一时可能很难把。同志这件事情跟犯罪小说突然连接在一起，但是我觉得，如果当你意识到天才雷普利本身有多少跟呃海史密斯他的身为女同志的身份有重叠之处，你就会觉得，哎，好像也很有道理。我觉得第一个是刚刚绰说的嘛，就是你有点像是双面人生的，对，双面人这样的角色。你一一部分他为了要去讨好他妈妈，他想办法的想要去接受治疗，对，接受治疗。天哪！
0: 因为那时候还有同志矫正治疗了，是
1: 是是，然后他同同时接受治疗，可是他另外一部分其实他自己仍然也会去找他的那些情人啊，然后而且还跑去什么同志酒吧，然后称霸那边。我觉得他有点像是双面人的角色，嗯嗯、然后这个双面人的角色，我觉得有点像是自我定位上面是会非常的忐忑，然后就是不稳定，那个协调感很就是会有很大的落差跟扭曲以外，我觉得还有一部分是他很容易产生一种罪恶感，嗯。对，就包括如果你看到雷普利，他是为了要掩盖什么？掩盖他的杀人命案，最后就是会产生的这种罪恶感。他其实，在小说中会有更多的描述，描述说他在扮演的时候，他有多少的心理挣扎，他又怕被发现，可是他又不断的被自己的一些罪恶感给掩盖。但是其实没有像一般人想的那么严重，但还是会有罪恶感。那我觉得这种感觉就可以硬撑到他，呃，有点像是同志的这个身份。那另外一部分是，就是我说他对他妈妈的部分，他在追求那个爱，然后追求爱而不得的那种感觉。我们也可以在雷普利的身上可以看到
0: 。其实我觉得有一个部分也蛮明显的，他在描述 Dicky 跟他父亲的关系，嗯，其实是有一点点像他跟他母亲的关系哦。因为 Dicky 他是再怎么样都无法获得他父亲认同的，哦、父亲在各个面向都是否定他的，他是认为说他是一个不孝子。然后你会发现说，说他应该是蛮向往 Dicky 的处事态度，因为 Dicky 对他父亲的态度就是说，哦，没有人要理那个糟老头，反正我就是各过各的，我自己可以过得很快活，这是重要的、啊、那我觉得一部分海史密斯也是很想要像 Dicky 一样，能够有这样子很豁达的心态，但是他发现他办不到。
1: 不对，我觉得他反而自己比较像是雷普利，因为雷普利就是因为我刚刚也有说嘛，就是那个 Free in Spirit， 对,对不起，我要提他一次，是因为呃，他们说 Free in Spirit 是一个。呃，比较像是你做了一些，其实你摆脱你的社会角色定位之后，你想做的一些事情。那犯罪就是其中一个。那他的女同志身份其实也是类似的东西。对。所以其实当他在做那些犯罪的东西，他虽然有罪恶感，但是他因为自己想要做，所以去做出这个犯罪的时候，在那个年代可能对他来说就很像是女同志的身份，嗯、他想要追求他女同志的爱。他想要去爱那些女人，可是他却不断地被社会角色，就尤其他身为他妈妈的女儿这件事情给束缚着。我所以我觉得这某种程度上会让，就是你看完纪录片更理解他妈妈对他的影响的时候，还有那个时候对同志的影响的时候，你在看《天才雷普利》的时候，某种程度上我会以在更超越犯罪作品。这件事情，然后来看雷普利这部作品
0: 。因为海史密斯在这部纪录片里面有讲说，谋杀并不是雷普利这个故事的主轴。没错，对，故事的主轴是 guilt， 是,是罪恶感以及告解的强烈渴望。嗯，对他很想要跟人家诉说一些事情，是，只是他的声音没有被人家听到。他以女儿的身份很想要跟他母亲讲说，母亲，我尽力了，但是我真的办不到。对，但是你可以爱我吗？<对>他应该的，他应该想要跟他母亲讲这种话。我是觉得说他在后面我讲到一句话，我觉得印象也是非常深刻。他说：“我有钱，然后我也有权是他甚至被选到英国名人榜，好、嗯，他被选到里面。嗯、但是很奇怪，他说他无法在他母亲上面获得一些解答。那个解答是什么呢？就是为什么他的母亲不能爱他？嗯，对，我觉得这个是他甚至他心里面的结。然后你会发现这个结一直都没有打开
1: 。没错<錯>，
0: 对。然后他是透过这些作品去把他心里面那种郁闷给抒发。嗯”
1: 真的，我其实看着这样，他这样讲的时候，其实蛮伤心的。因为海史密斯说，他说他也不抽，就是他也呃，他好像有抽烟，但他好像是说他不喝酒，不毒，对他不吸毒，然后也不会酗酒，虽然好像也是会喝酒，<笑>但是不是那种<笑><解>那种酒鬼的那种程度。<笑><是>然后跟他也不会做一些，就是也不赌博什么的。嗯、然后他他也还蛮会赚钱的，然后还写出了很多脍炙人口的小说。<对>但他不知道为什么，就是。他很想问他妈妈说：“到底他他觉得他哪里不好？”一直在寻求着母亲对他的认同跟肯定。这件事情就成为了海史密斯一生的命题。对，然后所以我觉得他这一部纪录片，它的名字叫做《寻爱小说家》。他的寻爱，我觉得除了是你看着他的感情关系，他在女同志中找了很多个女性伴侣以外，我觉得他其实真正最追求的爱，其实是来自于他妈妈
0: 。嗯，就母爱的部分。是的，是的。嗯
1: 对，所以这也是我说，虽然《天才雷普利》是一部犯罪小说，但是当你了解海史密斯的人生之后，你再去看《雷普利》，我觉得感觉会完全不一样。所以我还蛮推荐大家，如果想要了解那个非常扭曲、隐晦的那一种心理描写，真的很推荐两个都看
0: 。还有一个很关键的地方，因为他一直创作《雷普利》这一个系列嘛，嗯嗯有人就问他说：“哎、欸。”像雷布利做了那么多不道德的事情，他会不会终究受到法律的制裁？他、啊、这倒是对。那上面你可以回答一下，说他在这个纪录片里面的回答吗
1: ？哦，呃，海、呃、史密斯对海史
0: 密斯在这个纪录片的回
1: 答，他他是非常直接说不会，<笑>他说他就会一直这样逍遥法外。<笑>但我觉得某种程度上他，他而且这已经算是他比较晚年一点的回答了
0: 。嗯、那你觉得他为什么要这样回答？<那>
1: 我觉得有一个最重要的原因是，如果你了解海史密斯是用怎么样的心情写雷普利的话，那我觉得我可以理解为什么最后他是逍遥法外的。因为其实雷普利的双重人的身份，然后跟他想隐藏的东西，最重要的其实不是犯罪，而是海史密斯他女同志的身份。嗯、那但是四十年后，呃，海史密斯，呃，这时候我们又可以再讲到之前那个言的代价。再版的，就是再版，然后他用真名再版的这件事情，我觉得就我觉得是海史密斯他放过了他自己。对我认知的比较像是这样，嗯、就是呃，雷普利他不会因为他的这一些被社会角色定位所限制的东西，然后而被捆绑，他最后还是会 free 这件事，好 free in spirit，、嗯、就是还是会 free 这件事情。那他会。映射出来的其实就是现实中的海史密斯。我觉得啦，他在现实中多少有放过他自己，跟他期待的是，身为女同志的这一份呃罪恶感，跟他觉得不好的事情，一样是应该可以自由的事情。嗯、我自己认，我自己这样子看到那个纪录片，最后他的期待，我觉得应该会比较偏向这样。对，因为四十年后，呃，海史密斯用自己的名字，然后把《盐的代价》这部作品又重新的改名叫做《Carol》。然后跟就是重新再版的这样子，然后而且是用他自己的本名，因为在那个时候，在一九五零年代的时候，那时候的同志小说是绝对不会用真名去出版的。而且我记得他有访问到呃海史密斯的之前的一位就是过往的对象，然后他们就有说呃因为那是家庭的姓，嗯、就是他们不能用家庭的姓，然后去
0: 你说有可能会让家族蒙羞或什么的，的对啊,对啊，其实我的想法也是跟酸梅差不多，就是说他到最终终究放过自己，然后面对最真实的自己了，不再伪装了，对自己的认同程度已经大到说他能直接站出来说：“哎，这一部作品就是我写的。”嗯，对，然后并且为这一部作品感觉到很自豪。重点是这一部作品是一个结局非常圆满的作品，是也代表说他认为自己。人生也能达到这样的程度，嗯、对，即使他一直受伤，一直寻求新的恋情，但是他终究有一个憧憬，那个憧憬就是说，哎、欸，女同志之间也会有一个圆满的结局
1: 。对啊，我我自己是觉得，当你看完这个纪录片，然后。把中间你觉得那种心情上面重叠重叠来看雷普利或是他其他作品，应该会有蛮有感触的吧？他其实让我真的蛮想继续把其他作品给看完，因为我只看完《天才雷普利》，就是雷普利系列的第一,本第一部。对，我也很推荐大家去看看他《火车怪客》也是这样，就是小说我认为比改编作品还要好,好看，虽然改编作品已经够好看。
0: 欸、那讲到这边，算梅要不要稍微分享一下原著小说跟改编电影有什么不同？
1: 呃，老实说，大致上的走向是差不多的。然后，当然里面有一些角色的关系是为了电影的篇幅，所以有稍微删减点戏份。像包括 Maggie， 其实在小说里面他是没有发现雷普利就是是杀害 Dicky 的凶手的。哦、对，小说中是没有发现的。然后包括到后面跟 Peter 并不是这样子的关系，嗯嗯嗯雷普利跟 Peter 不是这样子的关系。然后，嗯，还有包括到。但是我觉得很可惜的是，电影没有办法拍出来，是因为真的篇幅。但是我觉得最有趣的是，里面追查他的那个血的那个警探，他其实有真正的跟这个警探见到两次面。但是他第一次是以 Dicky 的身份去跟这个警察见面，但是他第二次是以汤姆·雷普利的身份跟他见面。
0: 哦、他那么大胆哦！就代表说他已经对自己很有自信了，对不对？真
1: 的，而且你会，而且最重要的是，你会知道说，在一九五零年代那个时候，无论是指纹啊，或者是 DNA 这类型的检测什么的，其实还没有那么发达。而且再加上，你知道，我们对于跟我们非同种族。的。并不是同种族的人的面孔辨识，其实是没有办法那么的精准、啊。对，这是真的，这是真的。你对一个亚洲人跟东方人的脸孔，嗯、甚至我们可以一看就觉得，哎、欸，我觉得这是日本人，跟这是韩国人，然后这是台湾人。但是他们西方人是完全认不出来的。我可以完全理解，因为他们如果来给我认，我也是一样。嗯、所以那时候雷普利他明明自己跟这个警探见了两次面，但是。你会发现雷普利用什么样的方式去改变自己的？呃，跟那个警察的。呃，对应除了是衣服，就是你知道外表那些东西以外，因为他们是差不多高，但是雷普利比较雷普利比较轻，呃，雷普利比迪基大概轻了六公斤。那还有、哦、那么
0: 想细、哦，因为
1: 它里面有写出来，它<笑>、哦、里面就是很多他内心所思考的，嗯、包括他看报纸的时候，他在思考说，哎<对>，这个报纸这时候写出来应该代表什么？这时候没有是代表什么？就他脑中都有想的非常多的事情，哦、还有包括就是他那时候对上那个警察，他怎么样改变自己说话的方式？例如说，呃 ，Dicky 虽然意大利文已经不错了，可是他在某一些文法上面会有错误。所以、哦
0: 、他学那些错误。
1: 没错，他把那个错误学起来以外，但是当他要扮演他自己的时候，他扮演他自己的时候是那个意大利意大利文是常常出错的，甚至出错到警察会跟他说：“哎、欸，没有，你这句话讲错了。”这样子。哦、可是当他是 Dicky 的时候，就不会有这种问题。可是他知道 Dicky 在哪边会有问题，所以他。海史密斯也有把这件事情，哇、哦，这个头脑
0: 要反应很快，
1: 没错，就是你会知道，他会
0: 叫做天才 ，talented Ripley、呃。对，<笑>但
1: 是你要说的话，我并不觉得他是一个天才，但是我觉得他是一个蛮聪明的人
0: ，就是说他的应变能力很快啦，真的，这是真的，這個、对
1: ，就是他借，然后又很会模仿这件事，所以你会看他如何的。你会看他在描写他的心境的时候，他怎么样去扮演这两个人？然后明明是同一个警官，只是那个警官第一次跟 Dicky， 就是他扮演的 Dicky 见面是在罗马，第二次是在威尼斯。然后所以当然就中间还是会有护照什么的身份认证，但是因你也知道，那个在那个年代并不是很精准，所以。呃，他怎么样去扮演这两个角色？然后他怎么样就是写信，然后跟各种方式，而且还怎么样再从 Dicky 的爸爸身上再骗到一，就是从 Dicky 身上骗吗？对对对对，但是他不是没有罪恶感，他只是罪恶感比一般人淡薄，可是他仍然有一定的罪恶感，可是他又想要他。呃，在小说中有描述更多他期待可以成为 Dicky 的部分，因为他对汤姆·雷普利的身份其实是带有一点点自卑的。因为以前他很穷，然后没有什么身份地位。可是他看到 Dicky 可以几乎不工作，或是他做着他喜欢的工作以外，他还可以赚钱以外，他家里就很有钱，然后留一笔钱要给他，就留着一个公司要让他继承，他就很向往就 Dicky 的身份。我觉得这某种程度上也会是。海史密斯一个对他自己同志身份自卑的部分
0: ，因为我一直想象一件事情哦、喔，就是说他母亲除了在他生下来之后还没有准备好当妈妈之外，嗯，会不会是他后来发现海史密斯是女同志性的性象，嗯、然后配合当时候保守的民风，就认为说我生下一个怪物，嗯、哦，那我想要跟他切割关系。映射到雷普利这边，就是雷普利碰到一个相较之下，在那个时代的社会框架，一个正常的人，他有一定的向往，嗯嗯就是我想要成为一个很正常的人。对，因为那时候一定会有上下之分嘛。如果是同志跟非同志，<是>一定有上下之分，人家都会认为说，哦，同志就是矮人一等，见不得光。雷普利身为在那时候社会阶级比较低的人，他就会非常向往。那时候社会阶级比较高的人，那也是映射到同志跟非同志这两个之间的关系
1: 。对对对，我我也是这样想。所以我在看雷普利的时候，其实感触会比我如果我在还没有看海斯密斯的纪录片之前，我在看雷普利也许会感觉不一样。但是因为我已经是看完纪录片才跑来看《天才雷普利》这部小说，所以。呃，我当然看他的心情会更复杂一点。但即使不管这些，我仍然认为《天才雷普利》是一部非常细节的犯罪者的一部作品。对
0: ，等于说他在如果你看完这部纪录片，你会对这一个作品会更有感觉。是，但是就如果你没有看过这个纪录片，你也会觉得它是一个很精彩的。犯罪小说真的对，<而>因为他毕竟是就刚听酸梅讲他的逻辑，或者说他的整个铺层上面，他有经过巧妙的设计的，
1: 真的非常有趣。而且我就说了，其实是比电影的描述更细，而且更能够说服人。就是他为什么可以这样子假就是为
0: 什么真的可以逃离法网？对，因为我们知道，你如果看电影的时候，你甚至会觉得说，雷普利在某些时刻逃离法网，纯粹只是因为他运气好
1: 。对
2: ，比如说，<對>比如说
0: ，<對>呃，雷普利有。伪造一封信，假装说是 Dicky 因为杀害了 f r e d d y 而畏罪自杀的。嗯，那这个部分有遭到各方面的质疑。<是>对，但是当这个富商所委派的一个警探挖掘到这个富商儿子之前在 Princeton 做的一些暴力的事情的时候，<是>他们就有个既定印象了。他们就觉得说，哎、欸，这个富商的儿子会犯下这样的暴力事件，好像也不是不可能的事情
1: 。对对對
0: ,对。那我那时候就会认为说。Tom Ripley 不是因为说他伪装得好，是而是因为这个警探已经对这个儿子有一些负面的印象而侥幸逃过一劫
1: 。对，在小说中，他反而没有描述 d i k y 有这一部分的状态。Oh, 然后那个，嗯、而且最好笑的是，为什么海史密斯会认为他自己写的不是一般的呃侦探小说，或是所谓的推理小说，就是所谓的那种 detective 那样子的作品，是因为。这个侦探他在总共将近快要三十章的小说中，第二十七章出现，第二十八章就走了。然后他几乎可以说是对这个剧情完全没有什么影响。他只是就是借由大家，就是雷普利给他的东西，然后跟那个 Dicky 的爸爸给他一些东西，跟 Maggie 的一些东西，然后问了一些东西之后就走了。就这样，<笑><笑>然后我们就觉得，嗯 ，Dicky 应该是自杀咯。嗯，走，<笑>就这样。然<笑>我就想说，虽然我知道雷普利他仍然可以逃出法网，然后就逍遥法外，可是我还是很非常期待看到最后，因为尤其看到最后他怎么样又拿到了一笔钱。的那一种感觉就，就哇哦，他真的很努力耶
2: ！<笑>什么意思？很努力？他是一个非常
1: 努力，在每一个细节上都尽可能的达到，然后想办法圆满过去的一个犯罪者。对，因为其实在前面有很多地方，像包括他怎么样处理 Dicky 的尸体，然后跟怎么样处理他们那艘船，因为他最后那个船上是有血迹的，<對>那他怎么样去处理那艘船？之类的，它有非常多的描述，然后你就会很紧张，因为你会很担心说，哎，是不是被发现？因为后来真的有人找出了一艘沉默的，然后有血迹的船。哦
0: ，<对>这个也是电影没有演到的。对,对
1: 对对，在小说中有，然后所以那那时候 ，Dicky、呃、不是 Dicky， 就是雷普利，他其实在里面就有不断的在翻报纸，也担心这件事情。好了，但是这些都是细节的，拜托大家不要听我讲完，就是大家去看吧，<笑>真的，真的非常非常有趣。我很想在未来把他后面的作品再好好看，因为又就是要再把他之前的那些听说犯罪记录翻出来的话，我觉得很期待这样。嗯、好
2: ，
0: 是是是。呃，我真的是非常鼓励各位跟友去看这一部纪录片。那这一部纪录片即将在八月二十五号、嗯、全台上映，而且这个纪录片里面有非常多的细节是我们今天在这个节目上面没有谈到的。是是是，我有一个。问题想问大家，那大家在看完这个电影之后，就可以了解为什么我要问这个问题，因为这个电影有有解答。嗯，然后这个问题虽然看起来有点白目，就是有点白痴的问题，<笑>但是当你懂为什么答案是这个的时候，你可以更可以理解海史密斯内心在想什么。好，这个问题就是说，猜猜看，海史密斯最喜欢哪一种生物 ？A、哦、选项叫做青蛙 ，B 选项叫做瓜牛 ，C 选项叫做瓢虫。<笑><笑>跟跟有在进电影院看完这部纪录片，就知道说为什么要问这个问题了。嗯嗯嗯嗯
1: ,嗯，嗯、然后呃，虽然说这个跟 Troy 的问题没有关系，但是其实也有一个蛮白目的问题。就是、哦，你要问一
0: 个白目问题？就是、对对对，好好好也不
1: 算我要问一个白目问题，是里面曾经呃纪录片里面其实呃采取的每一幕，它里面所。对谈的内容其实都会加深我们对海史密斯的理解，但是有一段只有一个问题，然后海史密斯的回答也很简单，但是我认为他把它放进去是很有意思的。就是那一个记者他说、哦：“我想问一个很蠢的问题，我想问你快乐吗？”哦、然后这个时候海史密斯就沉默了一下下，然后就说 “Yes”， 然后他在沉默了一下下又说 m a n l y 大部分状况下。然后我记得好像后面就说哦 ，I mean yes， 就是我的意思是、嗯、呃是的。但是当你看着他的人生，然后当你在看着他最后在日记中那个旁白中所说出的话，你又会觉得他这样的回答，我觉得非常的有很复杂的心思。嗯、就是我认为导演为什么要把它放进来是很有意思的。虽然说这个完全不影响我们对海史密斯有。更多细节或是资讯上面的理解，但是我觉得你在看完他的人生的时候，在看在想到这个问题，我觉得会有很多很多感受吧，就是我自己是这么感觉。还有包括他在描述，呃，中间他有一个爱求而不得的那个爱人
0: 。哦，你说那个八什么的吗
1: ？对，那个呃，有一个 Caroline， 就是那哦， oh, okay. oh, 我知道，嗯嗯嗯，对,对对，而且那个。呃，旁白吗？还是旁白？还是导演？那是他们把他取一个代号，因为对方已经过世了，所以他们没有在里面讲出他的名字。但是为什么要在里面叫他 Caroline？ 我觉得蛮重要的，是因为《盐的代价》里面主角他爱上了另外一个女生，就叫做 Caroline、oh, 这样子。嗯嗯所以就是他在讲 Caroline 的时候，他有提到，因为他 Caroline 最后没有跟他在一起，他又好像选择了他的家庭，没有选择。呃，海史密斯。那最后，在他的日记中，海史密斯选择一个词，他说：“就最后，我就是类似跟他断绝关系，然后离开了英国。”那他那时候他提到一个词，就是 abortion， 就是流产、哦、嗯嗯这样子。我觉得这可能也可以呃连接到，就是他跟他妈妈之间的那一份爱的追寻感。嗯嗯他感觉又被抛弃了这样子。我觉得它里面有很多重复的意象，会让你觉得这个纪录片很美。可是。因为它不是一个电影样子充满张力的剧情，所以、欸、但是我
0: 觉得我看的还蛮入迷的。
1: 欸、对、啊、我我是对于就是看他，哎呦，我觉得这个人跟我想的不太一样。
0: 欸、对，而且其实酸梅看了第二次，我们终于可以把之前为什么在开场那么怪怪的，稍微跟各位更有解说一下。反正酸梅除了看了台南场的特映会之外，然后因为路线。他出国嘛，然后我刚好有两张票，然后我就说酸梅在看的第二次，我是
1: Lucy 的, Luc 的替代，知道吗？没有没
0: 有，<笑>你是常驻嘉宾
1: 哦、呃，最好最好。那真的我是印象蛮深刻，是因为我后来我就无意间拿到了票，那我那我
0: 想问一下，就是说就是好看的电影会让人家有个冲动，就是二刷三刷嘛？因为这一部电影对你来说其实已经是二刷
1: 了，是啊，那你在看一，
0: <笑>那你看一刷跟二刷的感觉有什么不同
1: ？呃，哇、哦在第一刷的时候，我觉得你会接受非常多的资讯，因为尤其像我这样，那你有
0: 时间消化吗？看完之后再慢慢消化，这样。因
1: 为我有一点不太习惯这样子，又穿插第一人称，又穿插第三人称的叙事
0: 方式。其实
1: 我适应有一点，就是我自己，因为我也没有很常看纪录片，所以而且我看的纪录片也都不是这种形式，所以我有一点点难适应。但后来。第一次我真的主要都是在吸收哦，他的人生经历过什么事，然后跟他的那些对象说的一些话，跟家人说的一些话，跟他日记里面的内容，光是要把他组织成这一个人的人生，我花了一点时间，因为太多资讯了。但到第二次的时候，我觉得反而是比较能够享受他的美丽的那个感觉，无论是那个、哦、画
0: 面的安排，或是说他的一些剪辑方式，嗯
1: 嗯嗯，就是而且他。怎么样选择跟那几个人，就是他的对象，就是跟他们对话，然后跟拍他们的动作，跟他们的场景，我觉得都蛮有选择，就是会很特意。哎，为什么会选这里？为什么会让他穿这个？为什么会拍这个时候他的动作？我觉得还蛮有趣的。就是我到第二次的时候，我可以感受到这种感觉，还有包括到我对配乐有。就是那种听起来好像也很顺畅，但是有一点微微不协调的感觉的,的那种感受又更深，还有包括到旁白的那个声音，看似冷静，但我可以理解那底下暗潮汹涌的那个情绪的声音。所以，我当然不会说，所以就是大家非得要二刷或三刷，但是我会觉得，如果大家想要对一个写犯罪小说家，但是最后。却会被说是寻爱小说家这样子的一个作者有兴趣的话，那我觉得大家非常值得看看。它是一部还是蛮享受的纪录片、oh. 哦。我是跟呃我们的小伙伴那个布姑一起去的，对， oh. 他也喜欢看这种人物传记的片，嗯、所以他觉得也很不错看。嗯，这样子。
0: 好，这样就代表说，我们至少这个团队再加上仔仔下半中的团队，已经有三个人推荐了。所以，我希望各位跟众哦，有机会的话，真的可以到电影院去看一下。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，然后我们也非常期待各位跟众在看完这一部。纪录片之后给我们的回馈，嗯
1: 、呃，我其实希望大家知道是，如果你对他的期待是因为他是犯罪犯罪小说家，所以你会很期待他的人生。你知道，他的人生相对克里斯蒂真的没有那么传说，克里克里斯蒂太传说了，<笑>那个真的不可思议。然后写的作品又多么的那种不可思议。<對>但是相对来说，我觉得海史密斯不是这样子的人，他的一生都在这个寻爱跟他的挣扎中度过，然后他写出的作品映衬着。他的人生就是，如果你有兴趣的话，可以去看看。但他相对来说，呃，他的人生拍起来并不是很多电影中那种充满张力，然后有个高潮，然后结尾这样，什么三幕剧这样子的那种安排。对啊，就是它是纪录片嘛，它就是记录一个人人生，而大部分的人的人生其实。会挣扎的，会痛苦的，都不是那一些澎湃汹涌的史诗传说的东西，嗯、而是你的人生，你对自己的价值认同，你来，你对你的家庭关系。之类的，我也相信他跟他母亲的关系应该会，尤其还是很多现代的同志，然后跟家庭关系的很多的，应该是
0: 说还是他的，还是会碰到类似相同的问题
1: 了。对，很多缩影跟就写实的部分，就算不是同志的部分，我也很在很多地方也看到了我跟我妈妈的影子。就我相信很多人也都会有同感。对对，人的心呐、啊，还是永远就是不脱离现，就是不脱离流行的那一部分。对，人情。人心是永不过时的，对。
0: 哇、哦，三妹讲了一个京剧，大家要记起来。<笑><的>人心是永不过时的。那、啊
1: 、本来就是啊，你看科幻作品也是这样。哦、你看有一些为什么一百多年前的科幻作品，嗯、我们仍然会非常非常喜欢它，是因为它描述的很多重点是人性，而不是科技。<对>不然的话，科技你真的要说的话，现在早就就是
0: 不知道跑哪里去了。
1: 对,对对对对对对，嗯、人心还是作品的看点。
0: 嗯、好，那我们今天非常感谢酸梅来我们节目真，进行如此精彩的分享
1: 。我已经不想说什么时候给我通告费了，就这样吧。樣
0: 那我们还是要讲那句话、啊哦、好,好，一周一集二之根
1: ，真实犯罪远离你。说的真
0: 好，嗯，<笑>自己讲<講>，
1: <笑>自己讲，哦，不然你讲吗？啊、对，没
0: 关系，没关系，好，就这样子。大家可以感受到那个的那个感觉吗？<笑>好，那欢迎大家在听完这一集之后，到仔仔下班中的 IG 哦，不用, IG, 不用，不用，还有我们的 IG， 跟我们分享收听这一集的新的感想。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对，就是希望大家，嗯、呃，可以好好欣赏这部作品我真的很担心的，因为其实大家不是很喜欢去电影院看纪录片但我觉得很值得啦
2: ，
0: 嗯,嗯不用担心啦，不用担心啦，不用担心,、啊、<笑><笑>心，<笑>我担心、啊、<笑>好啦。
1: 好了，大家推荐大家去看，对，嗯、然后欢迎收听仔仔下半中，我们是一个
0: 怎么样的频道
1: 、啊？算了，还是算了，<笑><笑>还是算了。
0: <笑>你再介绍一次嘛？<好>我们最近又有一些些新的听众呢
1: 。哦，好好，仔仔下半中是一个。呃，专注在 A C G N， 尤其是漫画上面的频道。那我们一周双更，然后主要讲的作品就是呃，台湾有代理的作品，然后跟比较不在大家视野之内的作品。对我们，我其实是一个宅宅，我是一个推理迷。之前我好
0: 清楚，你是一个宅宅，还是,是背起来了
1: ？没错，因
2: 为太常讲啦。而且最近
1: 又有人要找我们合作的时候，又问了我们一些频道相关的问题。是,、哦、是啊，是谁呀？诶，也是一个跟仔仔相关的频道，对，这样子，而且他们听说还有车马费可以拿，
0: 那么好，听说那不是就显得我们二字哥非常的刻薄
2: ，没有车马费，我什么都没有说，我什么都没有说，好了
1: ，不会啦，因为我喜欢推理作品嘛，这样子，所以我就当就是就是，而且我也是 l u c 的好朋友啊，所以嗯，这样可以吗？你干嘛？你干嘛笑成这样？好。<笑>好了，那么就就欢迎大家收听仔仔下半中。但其实没收听没有关系，因为我知道跟友大部分不是仔仔
0: 。其实我们还是有一些重叠的听众啊。啊，这
1: 倒是有一些，啊啊啊、有一些，对，这倒是好了。就如果大家想要知道更多各式各样的漫画的话，或者是 ACGN 相关的东西的话，可以欢迎来收听我们的节目。
0: 对了、啊，他们就没有讨论那么写信的一些东西啦。嗯，对，对呵呵，比较合家欣赏的一个节目。没
1: 错，真心、嗯、真心觉得我们非常合家欢乐，合家欣赏。跟二只根比起来，<笑>对什么分尸天后这种东西，我觉得不能算在我身上。<笑>对，好的
0: ，好，那我们今天的讨论就到这边。好，谢谢大家的收听。嗯
1: ，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。